0: På winningtemp.com
1: Du lytter til og Steno, En podcast fra Berlingske.
2: NATO-landene sender i stigende omfang artilleri og, og kampvogne afsted til Ukraine. Øh, fredag samles forsvarsministerne til endnu et møde på den tyske luftbase i Ramstein, hvor man skal drøfte og eventuelt beslutte om bl.a. Leopard kam- Leopard-kampvogne skal afsted. Og måske, måske er nogle af de her kampvogne danske. Men er der en grænse for, hvor meget man kan udtønde det i forvejen, noget nedslidte danske forsvar, det taler vi om med Generalsekretær Lars Bangstrup struhe fra Atlantssammenslutningen. Og han kommer på besøg her om eller vi har en telefon igennem til ham på her om godt 20 minutter. Velkommen. Til mit navn er Jarl Cordova.
3: Og jeg hedder uh, Torsten Steno og læg mærke til at Jarl Cordova siger artilleri, og det er fordi at han altså det siger man når man har haft hands-on jeg har været, inden
2: godt ja. nok. Men ja, det, men...
3: jeg, jeg er militærnægter, Jeg vil sige, nej, jeg, jeg bliver kasseret, så jeg siger artilleri. Nå. Men øh, jeg hedder altså Thomas Steno, og øh, jeg skal også lige sige, at det har jo været en hæftig uge på Christiansborg. Og øh, ud af det øh, kan der måske øh, dukke en person op, som har gjort sig fortjent til denne her uges fidusbamse. Det ser vi nærmere på til sidst i den her øh, første time, når vi vender stort og småt fra den politiske scene. Men hvis du sidder inde med et oplagt bud på en modtager af fidusbamsen, så skriv det til os på vores Facebook-side Korto er Steno. Og her kan du selvfølgelig også som øh, kommentere
2: og stille spørgsmål. Men nu skal vi så byde velkommen til dagens første gæst, og det er ingen ringere en medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Alex Ahrensen. Øh, velkommen, Alex. Du, tak skal øh, Jeg ved ikke, om du stadig er kulturordfører, er du det? Nej, no. det er ikke. Er du ikke, det? Nej, no. det er ikke Men der har du været. Det, det, har, du været, det har jeg været På mange et tidspunkt. år i. ja. <laughs> og, øh, og det er jo lidt kultur, vi skal snakke om, fordi du har jo snart siddet på borgen i, i mange år, og jeg har været ordfører på en lang række områder. Men nu skal vi tale om, øh, om, om, noget, om noget andet, der ligger i, i boldgaden. Du er forfatter til en biografi om øh, måske Danmarks historiens mest berømte lagerforvalter, nemlig <laughs> Peter Rendal. Øh, og det er en bog, øh, den hedder bare Rendal med undertitlen Kampen mod kultureliten og velfærdsstaten. Og, og, og Rendal, der er vi jo tilbage i midten af, af 60'erne. Det er ligesom det, han bryder frem øh, Hvorfor, Alex, synes du, at Rindahl, han øh, fortjener en, øh, en biografi?
4: Af flere årsager.
2: Øh, han er på mange måder den første DF'er. Han er den første for Ja, selvfølgelig. det kan
4: man egentlig godt sige. Han, øh, han lægger grunden til Dansk Folkeparti. Han lægger grunden til Fremskrigspartiet, til Kristi Folkeparti, til Centrum fordi han øh, lægger stemme til den utilfredshed, der er mod den øh, vildboksende stat og de stigende skatter i 60'erne. Øh, og han gør det på en meget folkelig og ramsaltet måde, som også ligger grunden til det frie øh, folkestyre, vi har i Danmark og den forholdsvis øh, øh, hvad skal man sige, direkte debat, øh, vi har i Danmark i sammenligning med andre lande, som for eksempel øh, Sverige og Tyskland. Og alene den årsag, synes jeg, at han har fortjent det. Og så var han også en af de første til at øh, kritisere velfærdsstatens øh, udbygning, fordi han øh, frygtede, det ville ødelægge borgernes frihed, for staten havde han, og så kunne han ikke fordrage, at moderne, langhårede kunstnere, de skulle have penge fra staten, i stedet for øh, at lave noget selv.
2: Og så kunne man, undskyld lige før, så er der også det her med, at han har simpelthen lagt navn til en isme, og, øh, og det argumenterer du også for, at jeg tror, der er tre nulevende personer, eller sådan noget. Ikke nulevende. Tre, tre ja. personer i Danmarks historie, lad er på den måde, ja. der har en isme. Ja. Du nævner Grundtvig, Grundtvigianisme, Brandtisisme, altså ham her... Ja, den bliver ikke engang jo, Brand, jo, jo, men altså, det, det, det er Alex ord ja, ja, Og så er der jo så Rentalisme, ja. som er det sidste skud på stammen. Øh, meget forskellige synspunkter, kan man sige. Ja. Og noget, der tilføjer her...
4: Ja, altså det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo usædvanligt, fordi de to andre kom fra kultureliten, mens Rendal, han kom fra folkedybet, var totalt anonym og blev plus, og, og, en, en landskendt personlighed i løbet af meget kort tid.
3: Ja, og det, det er jo altså det, som jeg hæfter mig ved i den her meget detaljerede beskrivelse af de her, hvor, hvor, hvad skal man sige, hvor bomben ligesom bliver udløst, ikke? fordi der er andre steder i landet, hvor folk protesterer over statens øh, konst for, men de gør det ikke med samme øh, fyndighed som øh, Rendal. Men så, så er det, det det, som jeg har lært øh, med mit meget korte kendskab om rente, det var, at han havde kunst. Men det, det er jo faktisk ikke, ikke rigtigt, fordi det her, øh, som du får øh, skrevet, beskrevet det her, det er, at der er ikke noget vejen med kunst, Man skal bare, det skal bare ikke være staten, der betaler for det. Og det er jo det, der er udgangspunkt at det så også bliver til kritik af velfærdsstaten ja. og alt det der. Det, er, det kommer først januar, det er simpelthen det, og det er jo i virkeligheden, altså, hvordan kan det være, at det vi, der har overfladet kendskab til, at det er det, vi forbinder med det, når vi siger rentalisme, så er det had til kunst.
4: Jeg var selv ked af det. Altså, hans genistreg var, at han tog statens kunstfond og kritikken af den som et billede på den vildvoksne stat og de støtstigende udgifter. Det, det kunne alle forstå og forholde sig til. Men hans generelle kritik af velfærdsstaten var ikke så sjov at beskrive, for journalister. Der var langt mere konfliktstof i at tage konflikten mellem ham og de moderne kunstnere, fordi man vidste jo, at folk havde den moderne kunst, den var provokerende, folk kunne ikke forholde sig til den. Den var let at at videregive og formidle i medierne. Så jeg kan egentlig godt forstå det, men han var selv ked af, at det kom til at betyde Øh, så han.
3: allerede den gang der var man p- øh, på at beskylde medierne for alt dårligt? Når man Nej, der... jeg,
4: jeg, og jeg synes også, at jeg selv gør meget ud af i bogen ikke at beskylde medierne for noget, fordi de passede bare deres arbejde. Rindal valgte måske den forkerte øh, platform til en generel øh, kritik af velfærdsstaten, øh, og, og så var han uvandt med konfliktstof, skurke sort-hvid, øh, som medierne bliver nødt til at operere efter.
2: Det her er jo sådan øh, altså det er sådan en lidt arketypisk historie om sådan den lille mand, øh, der Uf, er lidt ja. som, øh, har ikke, ikke så voldsomt meget uddannelse. Han bor i provinsen, øh, så der er også noget, ud, noget udkant København. Han er fra vestjylland men bor i Jylland. Øh, øh, så, og, 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 så der, og der er sådan en øh, provinsoprør i, i, i det også. Så der, der er sådan mange brudflader, øh, og det opgør mod mod, hvad skal man sige, at skatten stiger ret voldsomt i de her år. Mm. Og her har vi en mand, der er vant til at have knoklet hele sit liv for små penge. Du fortæller jo over de første 100 sider at han har suget på lappen i store dele af sit liv. Mm. Det har været en kamp for tilværelsen, mm. og pludselig så ser han, at folk kunstnere i København primært, at de kan have en en, en gage eller en indtægt, der er tre gange så stor, som... Øh, ja, så, jeg, så det, skal vil lige det, nævne beløb,
3: ja, ja, ja. det er ret voldsomt, når man ser det i de rigtige øh, altså i, i her. Altså, at en, altså en, en kunstner kunne nu modtage et beløb, altså et beløb der svarer til det dobbelte af en lastbilschauffeurs løn. Altså, det er nogle af de kunstnere, der får det, det, det er, Og 94 kunne få en livsvarig ydelse på 9.984 kroner mod tidligere 8.000 kroner. Og hvis man omregner de her ting, altså livsvarig ydelse af 30.000 kroner, så er det jo nogle enorme beløb. Og det, må, det kan jeg sgu egentlig godt forstå, har været meget, meget provokerende.
4: Ja, og samtidig i en periode, hvor regeringen, altså den socialdemokratiske regering, opfordrede til modehold ved overenskomstforhandlingerne. Så det var en, en rød klud i hovedet Fordi på folk. Så,
3: så store er beløbene jo slet, slet ikke i dag?
4: Øh, nej, øh, og det er jo måske også Rindals fortjeneste, at øh, der trods alt er lidt modehold i selve størrelsen. Går vi tilbage til 1800-tallet, så svarede det jo til en professorløn, hvad kunstnerne fik. ja. ja.
2: Peter Rindahl, øh, synes jeg... Altså, øh, jeg sidder og spekulerer på ting, hvis den mand havde fået øh, noget uddannelse tidligt. Øh, fordi der sidder ret godt hoved på ham, han er jo god mm. til at formulere sig. Altså, yeah. han, altså, havde han kunne blive formet skolet, øh, så havde man jo næsten ikke været grænser for, hvad han kunne, fordi han var ret bødbegavet. Og jeg vil sige, at som politisk kommentator, så synes jeg også, at han har nogle talenter her. Altså, for eksempel i 1978, så ser han jo tilbage på, på det, der er sket. Ikke? Og så siger han så... I bevægelsen, og det var den der modsbevægelse som han ligesom stod i spidsen for, lå der både det, jeg vil kalde socialdemokratisk misundelsespolitik og gammel konservativ staklehederpolitik. Begge ja. dele gav sig udslag. Altså, det her med at få og... Både højre og venstre, <laughs> øh, som kan være uenige om mange ting, men det her, det synes jeg simpelthen. Forstår du, hvad jeg mener? Fuldstændigt. Det, altså det er ret godt formuleret, synes jeg.
4: Ja, og det var jo øh, en del af grunden til hans succes. Han var så dygtig til at formulere sig skarpt, så alle kunne huske det. Øh, og så vidste han jo øh, fra meningsmålinger, at øh, der var en bred opbakning. Den højeste opbakning kom fra radikale øh, vælgere. Det var et husmannsparti. Radikale vælgere? næsten, om, vælger. Ja, næsten øh, ni vælger. Øh, Øh, ud af 10 støttede Rindhavns protest mod kunstfonden.
2: Men vi bliver nok nødt til at sige, at dengang var det radikale parti måske nok noget andet end det Ej, er. Det, er. Var
3: husmands altså, parti. Øh, det var ikke Senja Stampes husmandsparti. Det
2: var dengang, hvor Pirker, Kærsgaard og hendes mand stemte på det, og, 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 ja. og Tulsendals øh, far stemte radikalt. Ja, ja. Det skal man jo så nok det, huske. Det var,
4: ja. det var fattige husmand, der stemte på det parti.
2: Ja.
3: Ja. Altså, jeg, der er en eller anden, nu vi er lidt over i det stærkt underholdt så altså, det er, at, 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 at han jo selvfølgelig også, øh, når han kommer frem med alle de her synspunkter modtager, en mod, Der altså, kommer en kraftig modreaktion, og der er sige, nu, når vi er så meget ops på, at sociale medier og, og Facebook og sådan noget, er noget af det værste griseri, der findes, og det er en katastrofe for vores kultur og demokrati og sådan noget, så er det jo interessant, at herr Rendal på sin bogpæl i Kolding modtager brevet, hvor der ikke engang står hans adresse på, men med postvæsenet bare afleverer dem til ham, for der, hvor der ikke står andet en adresse på en Rindal Kolding eller til Danmarks største idiot, så vidste øh, postvæsenet, hvor de skulle aflevere det hen. Det er jo helt vildt. Altså, så på den måde, at den der Facebook-tankegang og had og alt det,
4: det er jo ikke noget nyt. Det er ikke noget nyt. Æh, dengang, der skrev man protestlister, og så sendte man dem ind til regeringen. Det, der var fantastisk, og Rindal, det var, at han også gik til medierne.
2: Og, og der er jo, det er jo en ret interessant historie, fordi det er jo, det er jo, det er jo en tidsalder, hvor folk læser aviser. Altså, mm. den offentlige debat foregår i aviserne knap så meget på tv. Ja. Men det er faktisk et tv-indslag, der får det hele til at eksplodere, og det er ingen ringer en masse Bryggers far... Jan Kortsen, der er en ung journalist på tv avisen som jo øh, laver det her indslag med ham. Er, er det Mads Bryggers far? Ja, ja det Kortsen. er det da. Det var jeg ikke klar over. Mads no, hedder Mads Brygger Kortsen. Er det faktisk? Og, og, det er Anne Kortsens far. hvis nogen sjovt. Ja, det er ligesom ham, der får det til at katapultere. Ja. Øh, og og Ringdalen er, øh, er jo ikke sådan et øh, vands, men alligevel får budskabet i Kristallklar hans brag, brag igennem. Mm. Og så, starter jo, og, så kommer det, og så har man ligesom indtryk af, at kultureliten, eller i hvert fald Parnasset, øh, Hans Sølhøj, der er kulturminister på det her tidspunkt, skal ud og forsvare det her. Sølhøj, Sølhøj er jo sådan en teknokratisk type, mm. men han er jo også ret god til medierne. Der er sådan en interesse af ham her, ham kan vi, ham kan vi lægge ned øh, på to sekunder. Men sådan går det ikke.
4: Tværtimod. Så viser han sig Rinddal at være en formidabel modstander, som minister for folketingsmedlemmer bliver nødt til at møde. Altså allerede et par uger efter er han til møde hos kulturminister Hans Sølvhøj, som jo er modstykket til Rindal. Du ved, god uddannelse, meget erfaren, behagelig kristen, du ved, altså en god borger en uh, gentleman. Og morsom. Og også Og havde en vis forståelse for uh, uh, kritikken, men slet ikke måden, som Rindal førte den i felten på.
3: Alexanders, vi skal jo nå på ret kort tid nogle virkelig væsentlige punkter i Rindals liv her. Og det er jo altså, hvorfor? Fordi du selv siger, at han er den øh, person, der står fader til Dansk Folkeparti, fremskridsparti, Kristelig Folkeparti, Centrumsdemokrat. Hvorfor bliver han aldrig politiker på den måde i et af de partier? Fordi han stiller op til noget kommunalt, og sådan noget, ja. men, det, men han kommer aldrig på borg.
4: Altså af flere årsager, han uh, kunne ikke rigtig holde til det. Uh, og så uh, vidste han, at hans protest var tværpolitisk. Og hvis han meldte sig under fanerne hos et af de etablerede partier... Så ville han miste opbakningen for rigtig mange mennesker. Der var en del partier, der gerne ville have ham som folketingskandidat. Og så var der også nogen, der opfordrede ham til at stifte eget parti.
2: Ja, Glistrup blandt andet.
4: Æh, ja, blandt
2: andet Glistrup, ja. Før Glistrup havde stiftet Før Glistrup, ja. Og det er vel der, du bygger det på, at han er ligesom en proto Ja, altså,
4: det er han også anerkendt for i historien. Og, og Glistrup sagde det også. Rindald spillede en kæmpe rolle for franskrigspartiet. De vidste, at det begyndte med ham.
2: Du siger, at han ikke kunne holde til det. Det er en kendt sag, at han også senere udviklede alkoholproblemer. Han tog ja. til Grønland, da det ligesom var dammet af. Og hans kone, mm. hun havde det. Ja. Hun, hun, hun... Telefonen med konstant. Han havde godt en opbakning på sin arbejdsplads. En andelsebevægelse ejede hørfabrik i Kolding. Ja, og fritog ham for arbejde. Ja, altså han sidder og protest. Men han brugte sine egne penge, fordi han, jo, han ville jo ikke have, at man skulle sponsorere Nej. hans. Så han nægtede jo at tage imod honorar og alt muligt. Og sådan noget. Altså, det jo... Men hvordan endte det for ham? Fik han et lykkeligt liv?
0: Mm.
4: Han fik et stille, borgerligt liv, efter han vendte hjem fra Grønland, øh, og så i ny og nag henvendte medierne sig altså, til ham. Der er et hav af interviews. Øh, ja. Lige til det sidste, faktisk. Lige til det sidste. Han mente selv, at han ikke havde levet forgæves trods alt. Øh, og mener du så heller ikke. Og det <laughs> mener jeg i høj grad, at han at han, og han er ikke har i
2: 2008 og... ni ja, undskyld, jeg, og, og der er han jo et stykke op i 80'erne, ikke? Jo, det er Men det er da jo øh, helt øh,
3: fantastisk, at denne mand af alle øh, ender med at sidde i Statens Grundfund.
4: I repræsentantskabet Ja, i repræsentantskabet ja. Så
3: altså, må man sige, det er der jo alligevel noget. Og, men man må sige, altså det er jo, som jeg læste, det der står om det her, ikke? Så er det sådan mere... At han sidder der, men hans indflydelse faktisk har været større, inden at han kommer til at sidde der. Han får ikke rigtig noget ud af den plads. Nej. Men det er jo nærmest sådan en, 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 en form for anerkendelse.
4: Ja, altså han bliver indstillet af Fremskrittspartiet. Det var dengang partierne ja, ja. indstillede til repræsentantskabet. Jeg har også uh, siddet der. Uh, og det var selvfølgelig en anerkendelse. Senere hen så begynder folk at forstå hans indsats, blandt andet Paul Nyre uh, i... Uh i de erindringer, han har er skrevet, er også inde på, at populærmusikken spillede en stor rolle, og kultureliten så ned på det. Eliten i København så ned på populærmusikken, og der... Selv sådan en som så
2: jo, at så, så var det som om, at man tog noget fra en, og det er også et aspekt. Du, du beskriver det også som om, at det sådan, den her fin-kultur, den bygger på sådan noget øh, fransk, tysk, måske italiensk, en, en europæisk øh, baggrund, hvor man det der kommer vælten ind, det er sådan noget amerikansk, anglosaksisk musik ja. og kultur osv., og Måske, der arbejder kultur mere, end det med fin kultur, og ja. der er sådan en brudflader og der det har politikerne svært at navigere i. Ja. De gamle socialdemokrater, de vil ligesom, det mere det tyske, det franske, det var det, der var idealet, ja. øh, og, 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 og det kan man især se i, i Danmarks Radio.
4: Plus, I, ja. plus almukulturen, som Peter Rindahl jo var rundet af, og som han satte stor pris på, hans mor sang jo viser, mm-hmm. og for ham var det kultur
3: men Alexanders, bare lige her til sidst, mm. altså det, der er et kapitel, der hedder om de sidste år, og det indleder du med at skrive med et citat, Jeg har tabt kunstnerne vandt. Ja. Altså, det, det, når man læser det, ikke, så kan man jo så sige, at det er så sandt, eller hvad det er, men det er jo også, det er jo, at, at der afslører han jo at kunstner er
4: fjenden. Uh, ja det, kan det godt synes jeg er virkelig snart dumt. <laughs> ja, det var hans måde at sige tingene på. Jo, men det er jo dumt. Men det han mente, det var jo selvfølgelig, at statens kunstfond stadigvæk er der, og velfærdsstaten stadigvæk er der. På den lange bane vandt han, øh, fordi at vi fik det her mere frie, øh, ramsaltede folkestyre, den frie debat, og dermed også kunne tage den indvandringsdebat i Danmark, som man ikke har gjort i andre lande, og det er hans fortjeneste.
2: Og så fik han jo faktisk også i sin samtid jo... Barberede lidt af de der så ned. Altså, der, yeah. der, der, sker jo et, der sker jo et skifte. Yeah. Der er jo en, en, en politisk reaktion med tiden. Med tiden. Så, altså, han vinder jo ikke 100%, men der er en bremse, der kommer en bremse på. Og et af de billeder, som man synes, man, hvis man køber din bog og læser den, hvad jeg synes, man skulle gøre, mm, det er jo det her billede af Peter Rendal der kigger på, kunstneren Peter Bonén, der døde for nylig i øh, øvrigt på, på Statens udstilling, Det er sådan nogle, nogle sten her, og så har han sådan en underfundet smil, og så kigger han på det. Ja. Og Peter Bonén, han sagde jo efterfølgende, at han var lykkelig over den opmærksomhed, ja. han fik. Fordi pludselig så var han ikke kendt navn, og så blev ja. han solgt sin skidt. Øh, og, og, og så han var meget taknemmelig ja. over på billederne. Så det er jo meget sjovt, der er sådan nogle vekselvirkninger. Altså en, en, en pol, avler en modpol osv. Ja, fuldstændig rigtigt.
4: Og det billede, du fremhæver, er jo et berømt billede.
2: Tak for nu, og tak for din bog, Peter Rendal: Kampen mod kultureliten og velfærdsstaten, en biografi udgivet og skrevet af Alexandersen på forlaget Grønningen 1. tak. En fornøjelse.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
3: Nu... Skal det så handle om, at vi her, eller om vi her i Danmark skal støtte Ukraine med vores producerede Leopard 2 kampvogne, som ukrainerne meget gerne vil have fat i, og det er også fordi, at en Leopard 2 kampvogn det er noget af det mest avancerede og mest moderne, der findes. Og der er så bare lige det problem, det kan vi altså indtil videre ikke bare helt gøre, som vi vil, fordi det er sådan, at når man har købt de her øh, tyske kampvogne, så skal tyskerne give os lov til den slags. Øh, og det gælder faktisk også de andre øh, NATO-lande, der råder over de her producerede kampvogne. Og øh, det bliver i hvert fald et uhyre vigtigt øh, punkt på dagsordenen, når de, øh, altså, når NATO's forsvarsminister mødes i morgen på Ramstein Luftbasen i øh, Tyskland. Velkommen i røret, Lars Bangert Strube. Du er generalsekretær i atlant landssamslutning. Du skulle være med os nu.
1: Ja, det er jeg.
3: Godt. Allerførst. Der har været skrevet og gættet utrolig meget på, hvad det her møde vil munde ud i, præcis på det her punkt. Og ikke mindst efter, at den tyske kansler i går var ude at sige noget om, at det kan vi godt give tilladelse til. Men det kræver, at amerikanerne, Joe Biden, skal sige, at så vil han også sende amerikanske kampvogne sådan nogenlunde af samme kvalitet. Abrahams kampvogn. Øh, og det er der ikke rigtig kommet noget at, på, at sige på. Det der er en mærkelig måde at ligesom tage nogle... Øh, så, hvad, hvad er det for en, en byttehandel? Eller hvorfor gør Scholz det? Og vil Biden gå med til det? Tror du det?
1: Ja, jeg er usikker på, om Biden vil gå med til det. Fordi Pentagon øh, mener, at Abrahams kampvogn er så besværligt at arbejde med, at den, vil, at, at den ikke vil komme til gavn for ukrainerne. Den har en helt særlig motor, den har øh, ufattelige mængder detaljer på sig, øh, så, så, så Pentagon har, har i interne dokumenter øh, meddelt den amerikanske regering, at man synes, det der nok ville være en dårlig idé men om man så fra amerikansk side bliver nødt til at levere nogen for at få tyskerne med på kampvognen, med på, det, det er så noget andet, mm. og det kunne, det kunne måske godt være der, hvor man ender. Altså, tyskerne er jo simpelthen bare så bange for at være dem, der tager øh, ledelsen i Europa. De er bange for, at, at det er dem, der, der ligesom øh, skal gå hen og blive... De stærkeste i Europa, om jeg så må sige, det, det er jo deres egen historie, de kæmper imod. Og, og det er det, som Schulz, øh, han virkelig, øh, Schultz han virkelig arbejder i, med lige nu. Og øh, der tror jeg, at vi skal sammenligne lidt med Danmark i 1990, altså efter murens fald. Øh, så, så starter langsomt i løbet af 90'erne, det vi i dag kalder for den aktivistiske udenrigspolitik. Og vi kunne ikke fra dag 1 sende øh, leopardkampvognen til exe og, og deltage i og, og lave operation Bøllebank. Det tog os noget tid at nå frem til den position, og det tog os endnu længere tid at nå frem til den position, der hedder, at vi gik med amerikanerne ind både i Afghanistan og i Irak. Og, og, og det kræver vi ligesom nu, at, at tyskerne gør på meget kort tid, og det, det tror jeg virkelig, virkeligheden, at der hvor, at det, det er enormt svært for dem.
2: Men, 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 det, men man kunne også bare sige, det er i hvert fald det, som nogle hævder, at for eksempel polakkerne, og siger, at vi vil jo bare have den tilladelse til at aflevere de, de kampvogne. Leopard 2, og jeg så jo det var en minister, eller en talsmand for, for, for ministerpræsidenten, der sagde, at jamen Altså, vi kan jo være i en situation, hvor vi bliver nødt til at stille de der kampvogne over ved den polsk ukrainske grænse, og så må vi jo se, om de er væk dagen efter, lød af natten, så er der nogen, der har været over Altså, nu gider vi ikke vente på tyskerne mere, og tyskerne er jo en enorm pres, det kan alle se, fordi øh, man fornemmer formen, også, at danskerne er på vej, også vil levere noget. Finderne vil levere øh, leopardkampvogne, øh, og der er også andre lande, der vil levere, hvis de får vel at mærke får lov af tyskerne. Lige præcis.
1: Og, 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 og det, der er, er her har vi jo at gøre med det der med forlov. Jeg synes, det er et vigtigt ord, fordi vi har her noget at gøre med, med de regler, der er i Tyskland for våben eksport. Nemlig, at, at, at Tyskland vil godkende, hvis du som land, som Danmark for eksempel, har købt Leopard 2 af 7-kampvårene, at hvis Danmark vil sælge dem videre, eller give dem videre, så skal Tyskland godkende, hvor det mm. ender hen. Øh, og, og, og det er der, hvor problemet er. Og der kunne jeg godt forestille mig, at tyskerne på møde i Ramstein i morgen, øh, siger, at det må I godt. Mm. Det vil være første skridt for tyskerne. Og så må de så derefter selv overveje, hvad dalen gør vi. Øh, gør, vi øh, gør vi det, at, at vi også selv øh, begynder at sende Leopard 2 øh, mm. af 7 kampvogne eller... Eller hvad,
2: hvad, hvad tør de gøre at sige? Men Lars øh, Barstru, Hva, hvad så? Øh, jeg tænker, at så sådan nogle Leopard-kampvogn, de, f- de findes jo i mange forskellige udgaver. Øh, ja. Det er vel ikke sådan noget af Leo, den oprindelige Leopard-kampvogn, Leopard 1 kunne man kalde den, det er den samme udgave som Leopard A- 2A7, som, som er blevet opgraderet, jeg ved ikke hvor mange gange, i Danmark. Øh. At det er jo ikke de samme reservedele, og i øvrigt regnmetal, øh, som jo ligesom er den store koncern, der, der laver Leopard 2-kampvogn, øh, de skal vel også levere reservedele, og så tænker jeg, øh, der var vel også et problem med, øh, med våben, som altså med ammunition til, til, til Leopard 2, altså man har vel nogle lager i Polen osv., man kan bruge af, men der skal vel være en produktion af kampvognsammunition, og det vil vel Tyskland, der leverer det, eller hvad?
1: Der skal helt sikkert... Øh, jamen, altså det, nu åbner vi virkelig Pandoras æske med problemer. Ikke? Øh, det helt store problem er nok logistik og forsvarsindustri. Øh, der findes, øh, lad os nu bare sige det sådan helt overordnet set, to typer af Leopard 2-kampvogne. Leopard øh, A4 og Leopard A5, og så har man så bygget videre på Leopard A5 øh, til det, vi i dag kender som Leopard 2 A7, som er den, danskerne har. Og hver eneste gang, man laver en ny version af den her kampvogn, så Kommer der jo nye komponenter ind i den, øh, og andre bliver taget ud, og, i, og den danske, de danske kamperne har nogle helt særlige danske konfigurationer. Det der er i forsvarssamlingen, ofte det bliver kaldt for CMDK. Der er blandt andet et, et, et kommunikationssystem, som er et særligt dansk kommunikationssystem, og på den måde, der har hvert land puttet, puttet sit ind i, så en polsk, en finsk, en dansk, en tysk leopard, øh, to øh, et eller andet kamp, er på ingen måde den samme, og man skal have en ufattelig mængde af debidutter øh, klar til at, at kunne er... få til at køre og fungere.
3: Det lyder, jo, det, ja. det lyder jo fuldstændig røstende tåbeligt, at altså, bortset, man kan sige, finderne kan være undskyld eller et eller andet, men de andre er nato land. Hvorfor i verden kan man dog ikke finde ud af at koordinere sådan noget? Det Jamen, det
1: er et generelt problem, og man må sige, at, at Danmark har i, i mange år inden for forsvarsindustrien været berøgtet for at ville lave en, 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 en dk løsning Fordi det nu, skal med, lave danske at,
3: arbejdspladser og sådan noget?
1: Ja, det er en del af det, og det andet er, at, at vi har simpelthen tilladt danske øh, officerer og, og materielinkøbere at, at, at tænke, at vi skal have en særlig dansk version. Øh, for eksempel den franske øh, artilleripjæse øh, César, den, den, den har vi så lige bedt om at få nogle, nogle danske konfigurationer, og det er noget med et ekstra hjulssæt øh, på, og det er noget med, at den skal kunne, kunne skyde øh, mere. Og det giver simpelthen bare problemer, i stedet for at sige, at vi tager en hyldevare. Men det er blevet en meget dansk måde at købe tingene på, at vi, vi vil have særlige danske specifikationer, og det giver os problemer. Altså, og det har vi gjort med utallige mængder af våbensystemer.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at læse et par lytterkommentarer op. Det er virkelig en sag, der interesserer lytterne. Jens Ackergren skriver, vi har 44 Leopard 2, hvor en del af dem er til reparation. Det er et selvstændigt problem. Og så skriver han videre, hvem skal træne ukrainerne i brug af Leopard 2, eller Abrams for den sels skyld, og hvor lang tid tager det? Michael Armstrong Nielsen skriver, nu er leoparder nu ikke en bybus, som enhver kan betjene, men måske de blot skal bruges stationære som kanoner. Skal de bruges offensivt så snakker vi et meget langt uddannelsesforløb u- uagtet, hvor dygtige ukrainerne måtte være, ellers risikerer de jo blot at blive skudt i smadret. Øhm, og Uffe Paludan, øh, som vi jo kender, øh, trafikforsker øh, og, og, og kommentator, han skriver Danmark igen og igen, 4 <laughs> øh, hvad, hvad er dine kommentarer til de her veloplagte kommentarer her, øh, Lars Bangerstrud?
1: Jamen, jamen, altså, de, de har jo alle sammen ret i en, en, en lang række ting. Ikke? Altså, Uffe Paludan, øh, som jeg jo kender som en dygtig kommentator, han, han har jo fuldstændig ret i, at der er hele det her særlige danske sæt hvor vi ønsker at få en dansk version, og det giver os kun problemer. Så er der det med, 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 med uddannelsen af, 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 polakkerne, nej, af, af ukrainerne, som blandt andet er foregået tidligere i Polen, i Storbritannien og i Danmark. Hvis de skal uddannes på, på, på leoparatkampvognene, så vil det nok være sådan, så at man... Øh, uddanner dem i, i et europæisk land eller i flere europæiske lande og det er jo både kampvognskommandør, lader og så videre men det er jo altså også hele det der ligger ved, og som man endelig ikke må glemme nemlig hele det setup der hedder mekanikere Mm. Som, som jo skal kunne vedligeholde de her. Og du skal have en bjergningstjeneste, som hvis, hvis kampvorten bryder sammen, så skal du kunne få den flyttet væk fra kamppladsen. Så det, det er ikke bare lige et quick fix, det her. Og det, det er jo det, som, som vi alle sammen må, må erkende, at moderne krigsførelse er altså noget andet, end at stikke en, 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 en sabel i hånden på en mand, og så sige til ham, du skal gå fremad, og så skal man hakke, hvad der Men... kan hakke ned.
3: Et aspekt i det her, det er jo så også den her diskussion om, at hvis nu Danmark, og det har jeg så virkelig svært ved at forestille mig, at man skulle mod tysk befaling, så alligevel sige, at nu leverer vi til Ukraine. Vi har så heller ikke en grænse, vi kan stille den lige op til, så de selv kan gå over og hente dem, hvis det er ligesom polakkerne. Men der er jo noget, altså det, der er tale om, det er 14 styk, og så er der nogen, der, der mener, at det kan man altså ikke, fordi det vil svække vores, altså det danske forsvar, deres mulighed for at yde en effektiv indsats på hjemmelavet. Hvad, hvad, hvad siger du til sådan et argument mod at give dem?
1: Jamen altså, vi har simpelthen et problem, der hedder, at vores køretøjer ikke. Øh, ikke fungerer. Dem, der fungerer, er, er, sendt, til, til, øh, er sendt Østbog til, til de danske enheder derude. Øh, altså, det er snart vi i Baltikum. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Øh, og, og, og resten er man jo i gang med at, at prøve at få fikset sådan, så man rent faktisk øh, kan uddanne folk derpå. Øh, og det vil jo være helt tåbeligt at sende kamphorne, der ikke fungerer. De stakkes ukrainer, de har rigtig med problemer øh, i forvejen. Men, men der er altså simpelthen et behov for, at de danske kampvogne kommer til at fungere, og det skal gå hurtigt, og det går alt, alt, alt for langsomt på nuværende tidspunkt.
2: Det er nogle andre tider end dengang under, under anden verdenskrig, hvor russerne kørte med T-34, og Paul Gross, som du også kender, han, han siger, at ja, det kunne sådan repareres med en mugot og en svenskenøgle. Så, så var man ligesom i, i, i gang. Det er lidt noget mere kompliceret nu, nu om stunder. Men når du kigger, på det, der leveres nu. Vi har jo hørt allerede Challenger-kampvogn. Det er jo så jo en forsynning fra britterne. Det er heller ikke verdens mest moderne kampvogn, men det er nok bedre end en T-62. T-72, som er det, ukrainerne kører af russisk Og så har vi jo det her striker, kan jeg sige, P-V, hvad hedder det, panseret mandskabsvogn osv. Altså, der er jo mange de her våben, der er moderne, og der er mange af dem, har jeg indtryk af, kanadierne vil sende 200, britterne vil sende 200, amerikanerne også på 100. Det er jo efterhånden mange pansrede er det ikke?
1: Jo, og det er noget af det, som, som, som ukrainerne virkelig har behov for, hvis de skal optage kampen i, i, i krig med, 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 med russerne her hele over vinteren, efter al sandsynlighed først i foråret. De har brug for pansrede enheder, de har brug for kampvogne, så de kan optage kampen på en anden måde, end den måde, de har kæmpet på hittil. Altså, de har virkelig brug for nogle for kampvogne, og i stor mængde kampvogne, og de skal og de skal, og samtidig så skal de have de her pansrede mandskabsvogne sådan, så at, at infanteri kan, kan rykke frem sammen med kampvogne, fordi ellers så kampvognene kampvogne bare nedkæmpet. Så det, det er ret komplekst, det her. Og jo flere forskellige typer af, af pan-mandskabsvogne og kampvogne, man, man sender afsted, øh, jo, jo mere besværligt bliver det for, for ukrainerne at, at, at kæmpe krigen. Og derfor så er det godt, når, når amerikanerne taler om, at de vil sende hundrede af Bradley'er, og de taler om, at de vil sende hundrede af strikere, fordi så kommer ukrainerne op på at få en masse øh, af enheder, som gør, at de kan sammensætte nogle... Øh, nogle mekaniserede øh, bataljoner, øh, nogle, nogle, øh, nogle panserbataljoner i en sådan størrelse, at de rent faktisk kan operere, og, og have egne øh, reparationsfaciliteter, og egen logistik.
3: Men altså, når du øh, taler om det her, så lyder det jo simpelthen som om, at det egentlig det største problem, det er at, øh, at finde ud af, hvordan man kan øh, støtte øh, ukrainerne, Men, mens at det er fra ukrains side, så, så er det nok, at man kan dog simpelthen ikke se at få fingrene ud og, og og så bare komme med noget, i stedet for at snakke om alle de her problemer. Er det ikke det, der er, virkelig, er virkeligheden nu, at der er øh, hårdt brug for de her våben, nu
1: og her? Jeg tror, at begge dele er korrekt. Altså, der er ingen tvivl om, at ukrainerne har brug for det nu, og ukrainerne har brug for, at det bliver sendt til dem nu, så de kan nå at uddanne sig og få det implementeret i deres enheder. Det er jo ikke øh, udstyr, som, som de som de har i forvejen, så det er noget, de skal nå at træne på. Og der har ukrainerne ligesom et, et window of opportunity, som de ser lukke hurtigere og hurtigere Øh, hvis, hvis ikke de får det leveret nu. Så for ukrainerne gælder det om at få det leveret nu, så de kan nå at træne på det, og nå at uddanne sig på det, og nå at rulle det frem til fronten, som de ser jo plusse op her i begyndelsen af, af efter al sandsynlighed, noget som minder om, om januar, februar måned. Så, men samtidig så har Vesten jo det, jamen kære venner, kan, I, kan I overhovedet nå at og bruge det her, og kan vi i ikke nå at sætte vores egen produktion op, synes så, jeg, jeg, tror det var jeg, der lige talte om, øh, har vi overhovedet ammunition nok til det her? Øh, og, og vores lære af krigen indtil videre er, at der bruges uhyggelige mængder af ammunition øh, dagligt, øh, og i en helt anden størrelsesforhold end den, vi havde forestillet os øh, for, for ja, inden krigen brød ud.
3: Lars Bangerstrup, der er et spørgsmål fra en lytter, der hedder Carsten Sand, som vi håber, du kan svare på, fordi jeg forstår virkelig godt spørgsmålet. Og han skriver, hvordan kan man lave en klausul, der siger, at man ikke selv må bestemme over det, man køber? Vil det sige, at de fly, vi nu køber af amerikanerne i 35, at det er amerikanerne, der bestemmer, hvad Danmark må bruge dem til og hvad de ikke må bruge dem til?
1: Det er et et rigtig godt spørgsmål, som som peger direkte ind i i diskussionerne om om kontrol med våbenmarkedet. Og igennem de sidste mange, mange år, der har man fra producenternes side gjort et forsøg på at have kontrol med, hvem det er, der får ens våben, sådan så at øh, MC-journalister ikke efterfølgende kan øh, diskutere, øh, om det var i orden, at øh, et eller andet undertrykkende regime øh, fik øh, de her våben, øh, som man havde købt øh, ikke direkte fra producenten, men via et mellemland. Og det er det, der problemet, vi står med her lige nu. Det er, at man har opbygget en række øh, aftaler, øh, sådan så at, at dem, der producerer tingene, har en vis garanti imod at de her våben bliver sendt hen til steder, de ikke har lyst til at sende våbenene hen til. Der er jo altså også hele Altså Hvis nu en dansk kampvogn øh, bliver taget af, af, af russerne, så ved de jo lige pludselig, hvad det er, der er inde i kampvorten. Og jeg skulle lige at sige, at uh, der er rigtig mange danske journalister, der rigtig gerne vil ind i en uh, Leopard 2 A7-kampvort. Uh, og de har meget ofte fået at vide, at de under ingen omstændighed må komme ned i den, og under ingen omstændighed overhovedet fotografere hvad der er dernede. Så der er jo altså også hele den der bekymring om, for ruserne, hvis, uh, hvis vi sender det her til, til den ukrinske slagmark, kan ruserne så, hvis de nu uh, kommer til at vinde, eller bare lokalt Europa og en kampform kan de så få en, en viden om det her, som man ikke synes, at de skal have. Så der ligger derfor en, en masse tanker om, hvorfor man ikke bare lige må videre selv i tingene.
3: Lars Banger Strube, generalsekretær i Atlant sammenslutningen. Tusind tak, fordi at du var med os her i dag.
2: Mens vi taler her, så er der jo gang i den i debatten i Folketinget i dag, hvor øh, hele oppositionen, både til højre og venstre, de er gået sammen om at finde sådan en fælles finansiering, øh, alternativ finansiering til... Øh, til militæret, blandt andet opbygning af militæret, øh, og, og, og i stedet for at man øh, nedlægger stor bededag, eller fjerde ja. stor bededag, og, øh, og det er jo sådan noget med, at man øh, altså, kan finde noget på kistebunden histerpist, og pist, og blandt andet også tager det penge fra erhvervsstøtten, har jeg indtryk af. Der, der er sådan tre, øh, hoved, øh, tre kasser, man ligesom kan prøve at finde penge øh, øh, i. Om det er noget, der overbeviser regeringen, det er jo nok et åbent spørgsmål. Nu siger regeringen, at de vil, sådan, øh, de vil sådan se på det, og, og, øh, og behandle forslagen. Det er som om, at man, der, man sådan, ikke ønsker den helt store konfrontation i dag i hvert fald, øh, men man, 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 man ser det som et konstruktivt forslag. Om det er noget, der i sidste ende vil ændre øh, regeringens holdning, det er jeg nok i tvivl om. Øh, men i hvert fald, så skal vi jo i næste time have en debat med, 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 med fagbevægelsen øh, blandet, ja. og, øh, og erhvervsrektør Thomas Bern Henriksen, som jo synes, at det her med, at man synes, det kræver øh... det til folkeafstemning, det synes jeg godt nok er en øh, vildt tåbelig øh, 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 øh,
3: øh, idé. Altså, det er jo, jeg kan ikke anden undre mig over det, fordi jeg simpelthen... Så folkeafstemninger, men er det ikke sådan noget, der, der starter med nogle græsrodsbevægelser, og så skriver de, eller borgerforslag, eller sådan et eller andet, man er meget utilfreds med, og så bliver det aldrig til noget alligevel. Og ellers er folkeafstemningerne et redskab, man kun bruger. Altså, vi har haft dem enormt mange gange øh, i forhold til suverænitetsafgivelse og EU. Men hvad
2: er det? Altså, ja, men det, den diskussion øh, ja, så vi øh, kommer jo, vi jo ind på. Noget mere, vi har det, men... jo faktisk kun... På den her side af grundloven af øh, 1953, der har vi faktisk haft kun én hvor det ikke omhandlet det, du taler om, nemlig afgivelse og suverænitet, hvor man har haft de her såkaldte vejledende folkeafstemninger. Og, og det var det her med jordlubene tilbage i 1963. Nu kan ja. måske huske valgplakaten med den sorte hånd. Jeg holden. husker det tydeligt, jeg var øh, og, tre år. Og, 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 og boligerne, så står der <laughs> ja. sådan et, 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 et nej med store bogstaver ja. henover... Øhm, i øvrigt nogle, nogle jordlove, som blev øh, vedtaget. Det faldt så ved folkeafstemningen, og så seks år efter, så vedtog vi, at vi kunne er regeringen. Øh, sådan er der så meget. Øh, her har vi jo sådan også... Det, det, så det er sådan et greb, man sjældent benytter. Og det, der er mest opsigtsvængende, det er, at fagbevægelsen de kræver det. Men det har vi en se. diskussion ja, om i næste time. Men, yeah. men der
3: er også, altså så altså jeg, jeg har svært ved... At, men det er jo også, fordi jeg altså, ikke er lønmodtager, og jeg heller ikke er, er, er hvad skal vi sige, meget, 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 meget flittig kirkegænger. Så derfor jeg har jeg lidt svært ved at forstå opstandelsen over det her forslag. Så har der været det der med, om det nu, som øh, overvismanden i Karl-Johan går i sidste uge var herinde og sige, kan man overhovedet regne med, at, det, at vi altså genererer de her øh, penge, som man siger. Men så er der i den der sådan lidt mere folkelige debat omkring øh, det her spørgsmål, så har jeg også tænkt mig, at der er mange, der siger, hvorfor ikke tage Kristi Himmelfartsdag? Det er en torsdag. Øh, det er meget mere, fordi så vil man få noget for pengene, fordi så skulle vi også arbejde om den der torsdag, og så vil der ikke være så mange, der lavede den der med, at man på Kristi Himmelfarts ferie, hvor man så alligevel holder fri om fredagen. Øh, men at, at der vil man få mere for, ud af det. Det ved jeg ikke, om det bare er noget pjat, men øh, jeg, jeg har svært ved at, at, at forstå den der opstandelse, øh, og det er jo så øh, måske også bare fordi, at, at, at noget af det er, at den her samlede opposition, altså fra Enhedslisten til og med Nye Borgerlige, at øh, de gerne vil manifestere at, øh, at, at, at den her regering som er en flertalsregering skal øh, den skal ikke have det nemt fordi, øh, og det må du jo vide du er ja, som kommentator og sådan en der der så der, der krystalkugle kigger altså at, bliver det her ikke bare stemt igennem for at vise at nu har vi altså en regering der b- beslutter at det den foretager sig
2: man skal eller da, f- man skal foreslå. der er sådan to diskussioner her. Der er diskussion om hvorvidt stor bededag falder. Øh, og, og bliver afskaffet. Det, tror jeg, den bliver, det klarer regeringen selv med sine egne mandater. Så er der den anden diskussion, som har virkelig fået samlet opposition, det er det her med, at hvis man skal være med til at fordele pengene i, 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 i forsvarsforlig, øh, så skal man acceptere øh, at stemme for en afskaffet storbeddag. Hvis det er sådan, at man kan koble det af, Jamen så får regeringen kritik, og fagbevægelsen vil stadig være imod. Men man vil måske ikke høre så meget mere fra, øh, i hvert fald øh, Problemet bliver nok mere med SF og enhedslisten. Men, øh, men, men, men det er det andet, der har fået, skal man sige, noget ekstra benzin på bådet. Og spørgsmålet er nu, om regeringen vil, sige, vil, 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 vil gå ned, altså deeskalere på det krav, det mener Ben Winter for eksempel i en analyse han har skrevet lige nu her så jeg, ja. men lad os nu se det som de her ni partier nu har jeg lige læste op det her, de har en tre konkrete forslag på at, at prioritere 1,25 milliarder kroner yderligere fra prioritering af offentlige investeringer på baggrund af saldoforbedringer. Det lyder som om at ja, vi kigger ned i kassen, så synes vi der er lidt flere penge end regeringen synes der er penge. Det, 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 altså, vi, vi, vi mener, der er lidt flere penge i kassen. Om, om, det er jo ikke sådan... Altså, her er der ikke nogen, der begynder at pibe øh, over, at man har taget noget fra dem. Mm. De, 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 penge, der findes nede i kassen. Og så står der så, 1 milliarder kroner fra overfinansiering i aftale om vinterhjælp. Hmm. Ja, jo, ja. Det vil sige... Man tager heller ikke noget fra nogen. Man siger bare, at der er en overfinansiering. Det vil sige, at ja. der, der er penge i kassen. Det er det, man siger her. Og det sidste, så vil man tage øh, 750 millioner fra sanering af erhvervsstøtteordningerne. Men det er jo ikke uspecificeret, hvilke dele af erhvervsstøtteordningerne. Er det for eksempel, at man tager du siger bare et andet, øh, penge til færgehjælp, øh, til støtte til de der færger og de småører, eller... En anden ting er, det til penge til, at erhvervslivet kan udvikle grønne løsninger. Mm. Altså, vi bliver nødt til at få et svar. hjælp. Øhm. Altså, hvad betyder det? At ja, man det... kan tage støtten til,
3: øh, fjerne støtten til Drejø Skarø-færgen, ja, ja, og så ja, fordi fordi fra ikke... nu af så koster en returbillet ja. øh, 2100 kroner. Eller, eller
2: det må køre på markedsvilkår, og så ja, må, det... folk, og så må <laughs> folk betale den pris, det, det koster. der, hvor der ikke er noget marked. Og ja. så er der nok endnu færre der bor på Skarø. Ja, det tror jeg nok. Altså, altså, det, det er det, det, bare et eksempel, ikke? men i det hele taget... Jeg har jo skrevet en klum i dag, hvor jeg ligesom siger... Æh, og det er jo ligesom en reaktion på alt det der foregår her altså, det er jo som om de blå står og kigger mod venstre og siger de, kom hjem men, vi, men men uden Jacob Ellemann og og det er som om at, altså, alle de her partier vi, vi kender dem alle sammen Nye Borger, Dansk Danfolkparti Liberal Alliance Danmarksdemokraterne Demokraterne især, jamen det er partier der opstod i opposition eller en som korrektiv til V og K Altså, VHK, det har ligesom været aksen, det er ligesom dem, der har kommet med alle forslagene, og så har man sagt, nej det kan vi ikke lide, det kan vi godt lide, og, og så har man ligesom forhandlet med dem og fået indflydelse den vej. De flim- VHK er væk. Ja, er væk. De øh, konservative er mindre end Danmarksdemokraterne, de er mindre end Liberale Alliance. Det er ikke noget fast holdepunkt. Mm. Og det er ligesom om, at så sidder de og kigger på hinanden, og så siger de, som, jamen, hvad, så skal vi finde på noget selv. Vi skal komme med et selvstændigt politisk projekt med... Øh, hvor, hvor man skal se forventet hvis det er i hvert fald sådan en, øh, en, en, en vision for samfundet, øh, der skal være finanslovsforslag, der skal være genarbejdet forslag, for man kan ikke bare vente på, at Venstre kommer med et eller andet og så skal man forholde sig til det sådan har de gamle spilleregler været så vi må forvente, at Inger Støjberg, øh, eller øh, Vandopslag som er de to store partier i Blå Blok, at de fællesætter hver for sig, opstiller reelle politiske alternativ til regeringen. Fordi ellers er der jo ingenting. Og jeg må jo også sige til vælgerne, at I bliver jo også nødt til at, 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 at sige det til de her mennesker, som I har valgt at stemme ind i Folketinget. Nu må I vise, hvad I kan. Det er ikke nok at bare stå uden på sidelinjen og sige, jo bævregeringen. hvis man er en blå opposition, så kommer man med egne forslag, så stiller man op med et en idé om, man skriver bøger om, hvad det er, man vil. Så jeg har forventer enormt meget af Alex Van opslag og Inger Støjberg, som er de to store partier, øh, hvad de vil. dan Folkeparti og, og Nye Borgerlige, det er sådan nogle små partier. Øh, så det kan man de har ikke, jo ikke på samme måde øh, kræve, at de opstiller de her visioner. Jeg ved ikke, om de har det stadigvæk, Alex Van Opslag og øh, Inger Støjberg. Men
3: de har jo sådan et, et blot... Øh, udviklingspolitisk program på øh, Radio 4, så det kan jo være, at det er det, man skal lytte på, at men, se, hvor det, det den, den borgerlige blok han, er på vej hen.
2: Det handler jo hele tiden om, altså nu at, 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 at så jeg Alex von Opsler, han, han, han laver de her meget morsomme, meget, meget morsomme videoer, men der er kommet en bitterhed ind, hvor det ligesom handler om, at, at også en, sådan en, en en VU-agtig, eller sådan en ungdomspolitisk, ævbæv, I kører i ministerbiler, øh, He he, du er kun vise statsminister. Altså, Alex var en opslag. Du blev nødt til at tage dig sammen, påtage den rolle. Du, du sidder ikke i en eller anden tremands banjo-bande. Du har fået 14 mandater. Nu bliver du nødt til at stille op, øh, øh, være ansvarlig, formulere reelle an- alternativer og så overlade de der hjemmevideoer og knald osv. til nogle andre. Nu er det her det øh, politik, hvor man bliver nødt til at tage noget mere seriøst, end det du præsterer øh, lige nu. Jeg har lige et par korte bemærkninger fra den her uge, fordi altså,
3: jeg står jo ved, at jeg jo på et tidspunkt før jul og øh, efter valget, i hvert fald for, øh, mente, at øh, Søren pape Poulsen ikke ville overleve som formand for de konservative, det ved jeg med Benny Damsgaard og en anden alt cool kugle kigger. Øh, og øh, der må man jo sige, at der har han jo fået ret, så øh, der har tabt. Men jeg kan ikke forstå, at processen med at få øh, skiftet Søren ud går så langsomt. Fordi altså, nu kan man så læse her i den her uge, at den her sag, der var med Søren Pape, omkring, at han havde ikke måske på, med, 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 med helt ret mel i posen, havde fået fat i en 144 kvadratmeter stor lejlighed i Viborg til 10.000 kroner om måneden, at nu er den altså også juridisk øh, problem. Det var ikke bare sådan nepotisme, eller øh, ved du hvad, det fikser vi lige til vores gode gamle borgmester. Altså han bliver ved... Og hvad skal vi sige, påføre sig selv øh, problemer. Og det er i hvert fald ikke noget, der kan på nogen måde genrejse det konservative folkeparti. Og så er det jo så, at jeg synes, det er værd at bemærke, at i den her uge har jeg oplevet det, at når vi skal til at lave debatter i det her program, så er der jo opstået et øh, nyt problem, fordi vi har fået en bred regering hen over midten, hvor man godt ved, at der er mange ting, de to på tre partier ikke er enige om. Og derfor vil de ikke være med. Jeg har, fordi jeg, altså allerede før valget, så var der sådan en bevægelse i blandt politi- partierne på, på borgen hen imod, at nu når Tyskland havde legaliseret og planer om at legalisere cannabis, så måtte man sgu nok også heller prøve at kigge lidt den vej i Danmark. Så er der så kommet et helt nyt folketing med en masse nye mandater. Og Moderaterne, det er et rent legaliseringsparti officielt, og, officielt ja. og Nana Godfredsen, som jo gadejuristen, som jeg personligt har stemt på, har jeg nu spurgt og så mange gange, om hun ikke vil ind og diskutere det. Men var det ikke i hendes mærkesag? Jo, det vil hun ikke mere. Eller hun, hun <laughs> svarer ikke mere. Og, men så til gengæld, så er det nye ordfører på området for socialdemokraterne nemlig justitsordfører, Bjørn Brandenborg, manden fra Fyn med det kolossalt højeste, han, nej, der skal ikke legaliseres. Så tænker jeg, jamen fint, det ville jeg så gerne. Skulle vi ikke tage en intern debat her i regeringen? Nej, det skal vi så ikke. Men det er jo helt vildt, at der faktisk er, hvis man tager og man måske fritstiller de forskellige folketingsmedlemmer, så er der stort for, for at legalisere cannabis på samme måde, som man gør i Tyskland, og på den måde ville politikerne og Christiansborg være i overensstemmelse med et meget ret stort flertal i befolkningen, som under opinionsundersøgelser viser. Men det kan åbenbart ikke lade sig gøre og flytte det i den retning, fordi at, er der nogen, der ved, hvor modstanden mod... Øh legalisering øh, er stærk, så er det i, hvad skal vi sige, Trine Bramsen, som jo, altså var just retspolitisk ordføring som gentog i program i Deadline 27 gange, at man bliver dum af at ryge has, og derfor skal det ikke legaliseres. Øh, men det, 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 det er ikke færdigt endnu. Nej, men, men det vi, er interessant, og det, det er bliver... svært at lave debatter, så... fordi
2: uenigheden i de tre regeringspartier er så stor. Så det er ikke bare Leopard, der skal slippes fri, det er, det er også af Godfredsen, der skal slippes fri. Ja, eller... Nils Vestby han skriver, det var Stin, som har fået den forkerte ben ud af sengen. Jeg tror, det er mig, han hentyder til. Nils Vesti. Det kunne de da også er, være mig. Som han tidligere <laughs> folk fra Liberal Alliance. Jeg ved ikke, om han er medlem på partiet nu. det er også lige meget. Øh, men jeg tror, Nils, at du skal være opmærksom på, Altså, det er en ny situation for Liberale Alliance, og øh, de kan ikke bare være et typ til Venstre, og det er Venstres skyld, det hele. Man må selv komme med sit politiske projekt nu. Øh, det er bare det, der er min pointe, og øh, sådan er, er det. Så, så vil så, så jeg men, også sige, ja. at, at jeg synes, der altid,
3: Altså, det har ikke noget med Danmark at gøre, men lige den her uge, altså Lars Lykke har fået meget, meget, positiv omtale mm. her i Berlingske, fordi han er på besøg øh, i Sverige, og øh, der er helt nye toner øh, i det dansk-svenske forhold, og ikke mindst efter, at øh, begge parter har fået en... Altså, at han skal møde med en partikollega, nemlig Moderat til Moderat, som er den svenske udenrigsminister Han er fra Moderaterne. Det er det, det er. Og de har jo lånt øh, navnet til Lars Lykkes parti. Ja. Øh, og Lars Lykkes snakker meget om styrket øh, skandinavisk... Øh, eller øh, nordisk samarbejde skandinavisk, er det ikke, fordi det handler meget om, om Sverige af Finland og Østersøen, Og krig og Putin og alt det der, og det synes jeg, der er alle mulige god grund til at gøre. Men det er så alligevel også en mærkedag eller mærkeuge, fordi at i denne her uge, der kan man se, hvad det er, den nye borgerlige svenske regering kan præstere. Og det er, at den har ophævet et forbud fra 1956, eller et påbud, hvor man ikke på restauranter må danse uden at have ansøgt om det i forvejen. Det var
2: også noget. Et altså, skridt for
3: friheden nu, i jo, Sverige. Nu er det blevet så løselomt i Sverige, at man kan danse uden at have indhentet tiltale. Og det er altså et, et lov, har der har hældt siden 1956. Ej, så kig over på den anden side af Øresånden, og tag en swing om. Ja. Det er helt
2: vildt. Øhm, vi skal Lars skal i Mathisen stiller jo op for Nye Borgerlige. Ja, altså som formand. Ja, jeg synes, vi bliver nok nødt til at, håbe at invitere ham ind i studiet ind så længe. Ja, ja. Og høre, hvad han har af visioner for sit parti. Øhm, vi har jo ikke nogen. Øh, Vi har ikke dag t- øh, til Fiduelsbarn. Jeg har nok ind i ærmet, men jeg synes, at alle jer, der hører med her, at I skal have lov til at byde ind øh, her i løbet af pausen, fordi... Øh i de næste timer skal vi snakke uddannelsespolitik, regeringens uddannelsespolitik. Vi skal snakke. Vi har en debat om med fagbevægelsesnæstformand, Nana Højlund hedder hun og Thomas Berndt Henriksen, om hvorvidt det er fornuftigt at folkeafstemning. have en folkeafstemning. Folkeafstemning ja. om store bededag. Og så skal vi snakke Nordkorea, Sydkorea. Sydkoreanerne er ved at være trætte af det her fyrværri-cirkus. Han har kørende Kim Jong Un. Øh, måske skal de også have nogle atomvåben og ja. at lege med. Men skøn
3: jer, ja, og I her i pausen at komme med nogle gode bud på en modtager af Fidus fidusbarmte.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.